0: ТОП Аграбук, Обзор главных аграрных новостей. Здравствуйте, дорогие труженики села. С вами в эфире Александра Куренева, ведущий редактор портала Аграбук. Вы слушаете наш новый подкаст, обзор главных аграрных новостей за неделю. Сегодня мы расскажем про пошлины на удобрения, бунтующую против украинского зерна Европу, изъятие сельскохозяйственных земель и новые меры поддержки АПК от государства. А начнем, как обычно, с обзора зернового рынка. На рынке пшеницы почти без перемен. Все с нетерпением ждали 15 сентября. На этот день были назначены переговоры Владимира Путина и президента Турции Рейджа Тайпа Эрдогана. Но главный вопрос, будет ли продлена зерновая сделка для Украины, остался открытым эрдоган на вопросы журналистов ответил как настоящий дипломат что намерен с осторожностью продолжать обсуждение этой темы с россией по словам турецкого президента они вместе с путиным высказались за то чтобы зерновой коридор приносил благо и слаборазвитым странам напомним одна из претензий президента россии заключалась в том что значительная часть поставок сельхозпродукции из черноморских портов украины идет в европу а не беднейшим странам африки хотя Именно получение ими продовольствия заявлялось как главная цель зер... зерновой сделки. Европа, если верить новостям, которые доносятся из-за рубежа, тоже не в восторге от сложившейся ситуации. С началом специальной военной операции черноморские порты Украины, через которые вывозилась большая часть сельхозпродукции, были заблокированы. Чтобы помочь украинскому экспорту, Евросоюз отменил тарифы и квоты, разрешив вывоз продукции через территорию ЕС. Однако это обернулось неприятностями для самих европейских фермеров. Издание The Wall Street Journal сообщает, что дешевое украинское зерно осело в странах Евросоюза и поставило в невыгодное положение сельхозпроизводителей Польши, Болгарии и Румынии. Они просто не могут конкурировать по цене с более дешевой украинской продукцией. Сравните сами. По данным аналитической компании «Аргус», европейская пшеница в августе стоила 324 доллара за тонну, украинская – 272 доллара, разница – 52 доллара. Европейская кукуруза торговалась по 307 долларов за тонну, украинская – по 251 доллара за тонну, разница – 56 долларов. Что касается цен на европейскую пшеницу, то здесь фьючерсы продолжают колебаться в районе 334 евро за тонну. Пока неясно, какой из факторов окажет большее влияние на мировой рынок. С одной стороны, есть причины для роста цен, неблагоприятные для сева условия в США и самая сильная за 30 лет засуха в Аргентине. Но в то же время Россия собирает рекордный урожай, для Украины открыт зерновой коридор, а кроме того, мир боится глобальной рецессии, которую прогнозируют экономисты в 2023 году. Российский рынок на этом фоне выглядит куда более предсказуемым. Есть пошлины, выше которых мы не прыгнем, есть не слишком активный экспорт, который все-таки поддерживает цены, и есть кое-какие мощности по хранению зерна – особенно на юге страны. Это позволяет не сдавать пшеницу за бесценок, как это приходилось делать коллегам из Поволжья. Кстати, в Поволжье, если верить данным аналитического центра Русагротранса, цены слегка оттолкнулись от дна. На прошлой неделе пшеница четвертого класса подорожала на 200 рублей за тонну без НДС. Сегодня ее цена в Поволжье 10700-11500 рублей за тонну. На юге пшеница дорожала более активными темпами. Прибавка 750 рублей за тонну. Стоимость 4 класса на элеваторе на юге 12 500-13 000 рублей за тонну. В центре пшеница напротив подорожала на 100 рублей. Цена от 10 800 до 11 100 рублей за тонну. Но, конечно, самое болезненное падение испытали фермеры Сибири, где пшеница за неделю подешевела на 1650 рублей и стоит от 9000 до 10200 рублей за тонну. Впрочем, этот обвал был ожидаемым, там как раз сейчас идет уборка, и мы надеемся, что цены скоро выправятся. В глубоководных портах пшеница, по данным Русагротранса, стоит от 14500 до 14700 рублей, на малой воде 12700 рублей за тонну. Экспортная цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% и с поставкой в октябре подросла на 4 доллара и составляет от 314 до 316 долларов за тонну на базисе поставок ФОБ. В Росагротрансе прогнозируют, что в сентябре вывоз пшеницы все еще будет отставать. Он составит около 4 миллионов тонн. Интересно, что в сентябре 2021 года было вывезено за рубеж 4 миллиона 700 тысяч тонн, то есть гораздо больше. Мы с нетерпением ждем, что отгрузки увеличатся, потому что рекордный урожай, а к 15 сентября было собрано уже 96 миллионов 500 тысяч тонн пшеницы, накладывается на рекордно высокие переходящие запасы. Росстат сообщил, что в сельхозпредприятиях эта статистика не учитывает малые формы хозяйствования, то есть фермеров, к первому сентября хранилось 31 миллион 800 тысяч тонн пшеницы. На юге запасы пшеницы на четверть выше, чем в сентябре 2021 года, а вот в Поволжье в центре практически в полтора раза. Ростат отмечает, что в абсолютном выражении запасы являются самыми высокими за всю историю наблюдений с 2011 года. В России снова заговорили о пошлинах на удобрения. Правительство России обсуждает идею вести пошлины на экспорт минеральных удобрений, выяснил коммерсант. Осведомленные источники сообщили изданию, что пошлины на удобрения – вопрос практически решенный, осталось только определиться с ее ставкой. По данным коммерсанта, экспортную пошлину могут ввести сроком на полгода, чтобы избежать согласования этого вопроса со странами Евразийского экономического союза. Глава Минпромторга Денис Мантуров, которого журналисты попросили прокомментировать ситуацию, ответил, что дискуссия о пошлинах на минеральные удобрения в правительстве действительно была, но окончательное решение еще не принято. О том, что пошлины вводить нужно, заявляла вице-премьер Виктория Абрамченко еще в прошлом году, в июле. А вообще, с весны 2021 года Минсельхоз высказывал правительству свою обеспокоенность ростом цен на удобрения. Но все, чему удалось добиться ведомству, заключить соглашение о фиксации цен с производителями удобрений, написать график поставок удобрений в регионы и ввести квоты, которые продолжают свое действие до 31 декабря 2022 года. Зерновой союз просит заменить пошлины на квоты. На прошлой неделе целый список предложений отправил президенту и правительству Российский зерновой союз. Объединение напомнило, что в этом году будет собран рекордный урожай зерна, по прогнозам от 137 до 145 миллионов тонн, из которых примерно 92-96 миллионов составят пшеница. Таким образом, продовольственная безопасность страны будет полностью обеспечена, а вот экономическая безопасность сельхозпроизводителей под вопросом. Зерновой союз указал, что на фоне рекордного урожая и слабого экспорта зерна из России с начала сезона наблюдалось практически безостановочное падение цен, которые теперь приблизились к себестоимости зерна. Авторы письма предупреждают, что часть сельхозпроизводителей потеряет финансовую устойчивость, будет испытывать трудности с возвратом кредитов. Поэтому РЗС предлагает отменить пошлины на зерно и ввести вместо этого экспортные квоты. Кроме того, Зерновой Союз призвал отказаться от действующих экспортных ограничений в отношении подсолнечного масла и семян масличных культур. В Союзе считают, что рекордный урожай приведет к коллапсу на рынке. Чтобы его избежать, необходимо дать производителям подсолнечника рапса и льна возможность экспортировать масло семена. Российский зерновой союз предлагает установить квоту в размере 6 миллионов тонн. Таким образом, с учетом нового урожая и переходящих запасов, на внутреннем рынке для переработки останется более 20 миллионов тонн масличных. А чтобы маслопереработчики имели возможность без проблем закупать сырье, им, по мнению Российского зернового союза, необходимо выдать льготные кредиты по ставке до 2% годовых – причем источником финансирования должны стать средства, собранные от экспортных пошлин. Правительство упрощает изъятие сельхозземель, чтобы вовлечь их в оборот. Кабинет министров и депутаты плотно взялись за вовлечение в оборот неиспользуемых земель. На рассмотрении законодателей две новеллы. Одна касается невостребованных земельных долей, вторая – участков, которые не использовались или использовались не по назначению. Согласно законопроекту, если орган исполнительной власти, уполномоченный проводить государственный земельный контроль, обнаружит, что земля сельхозназначения используется с нарушением либо не используется по целевому назначению, он должен в течение пяти рабочих дней обратиться в Росреестр и потребовать запретить сделки с участком, касающиеся перехода права собственности. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока нарушение не будет устранено. То есть, если, например, пашня заросла кустарниками, то собственник земли может либо возделывать ее самостоятельно, либо передать кому-то в аренду. Но продать эту землю он уже не сможет, пока нарушение не будет устранено. Это было сделано для того, чтобы прервать цепочку фиктивной смены собственника, пояснили в Росельхознадзоре. В 2020-2021 годах ведомство выявило 11 722 земельных участка. При этом, пока ведомство пыталось вернуть эти земли в оборот, 1893 участка сменили собственника. Второе новшество касается сроков изъятия земель. Законопроект предполагает, что если будет установлено, что участок используется с нарушением требований законодательства, плодородие почвы снизилось, либо окружающей среде был причинен вред, то уполномоченный орган должен сделать предписание собственнику. В этом предписании содержится срок для устранения нарушений. Если собственник не уложится в этот срок, его ждет сначала административное наказание, а затем судебное дело об изъятии участка. Ну и, наконец, о невостребованных земельных долях. По сути, они должны прекратить свое существование после 1 января 2025 года. Что это значит? Если у человека на руках есть свидетельство на право собственности на участок, участок поставлен на кадастровый учет, сведения о собственнике имеются в ЕГРН, то все в порядке, можно не беспокоиться. А вот если у человека из всех правоустанавливающих документов на землю остался только желтый листик, полученный еще в колхозе в 1992 году, о том, что ему выдан некий пай на каком-то земельном массиве, то здесь придется либо экстренно приводить документы в порядок, выделять пай в натуре, регистрировать право собственности, либо смириться, что земли нет и уже не будет». По словам Михаила Мишустина, на невостребованные земельные доли приходится десятки тысяч гектаров земли. Вице-премьер Виктория Абрамченко в 2020 году говорила о 17 миллионов гектаров. С 1 января 2025 года эта земля должна перейти, согласно законопроекту, в муниципальную собственность, как безхозяйное имущество. Правительство утвердило новые меры поддержки АПК. И последняя новость на сегодня. Правительство России расширяет комплекс мер поддержки аграриев. Глава Кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит личным подсобным хозяйствам получить льготные кредиты по ставке от 1 до 5% годовых. Можно взять и краткосрочный заем, и инвестиционный кредит сроком до 12 лет. Вторая мера поддержки предназначена для тепличников. Они могут пролонгировать свои инвестиционные кредиты с 12 до 15 лет, если кредит был взят на строительство тепличного комплекса. С 2023 года государство будет компенсировать 20% затрат на строительство или модернизацию цехов по производству кормов для ценных видов лосося и оседров. По этой позиции России требуется преодолеть зависимость от импорта. Кроме того, государство с 2023 года начнет оплачивать половину расходов на создание или обновление селекционно-семеноводческих комплексов. Эта мера призвана повысить долю семян российского производства на внутреннем рынке. Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы были с нами.